I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vitaminmanager säljer skräddarsydda dagliga vitaminer. En personlig mix av vitaminer, oljor, mineraler, boosters och växtextrakt. Man gör ett test eller väljer själv. Ange till det så får du prova första månaden för endast 95 istället för 295 kronor. Inga bindnings- eller uppsägningstider. Puss och kram! Ja, det är Simon Kershaw här med Tilde Fröling. Hon har ätit väldigt, väldigt mycket godis i helgen. Vad säger du till det? Ja, vad säger du om att äta mycket godis? Ja, du, godis, det är inte bra för kroppen. Du vet, det förstör så jävla Gör mycket. Det? Ja, det? är så jävla gott. Jag vet, jag åt godis igår. Jag mår skitdåligt idag. Det? Ja, det? ångest idag? Värsta ångesten. <laughs> det, det är värre än att vara på fyllan. Har du det? Får ja, du börjat nu? Ja, vi kör. Va? Aha. Ah, aha. Jag skojar bara, jag har inte ätit godis igår. <laughs> ja, vadå, får du ångest? Alltså, jag får värsta ångesten när jag äter godis. Alltså det, det går inte så att förklara. Det är värre ångest att äta godis än att eh, typ ligga bakfull från en, en hel kväll, liksom en, en knäpp kväll. Men skojar du? Nej, det är sant. Men vadå, då måste du äta ätit flera kilo. Ja, men det är det som är problemet med mig. Jag är så här, all, allt eller inget. Ja, jag kan inte kör. typ, du vet, jag är ingen sån här godismänniska. Du mm. vet, jag, jag är inte så här, godis är inte min största last. Men när jag väl äter godis, mm. då känner jag så här, okej, okay, om jag väl ska äta godis idag, då ska jag fan trycka i mig ett kilo. Att du mår illa dagen ja, efter Och exakt. aldrig mer vill äta det Men man äter ju ändå så att Nej det... men idag Kolla det funkar faktiskt på mig För att mm. igår så åt jag typ ett kilo Alltså det var verkligen så här skitäckligt mm. Alltså jag satt och åt fast jag inte ens ville äta längre Nej men det är de som tvingar en helt sjukt ja, men... Vad är det som tvingar ja, en att äta? Det är det som är jag så hatar den här personen ja. Ja. Och så min polare han bara köpte idag när vi åkte hit till Stockholm han har köpt en hel påse med godis. Alltså det var mm. kanske två kilo. Ja. Och han bara, jag har laddat hela dagen så här. Jag bara, kolla så här, jag bara, jag är inte sugen. Vad har han laddat med? Ja, men fullt med godis liksom. <laughs> så jag bara, men vadå? Ja. Alltså jag är, inte, jag är inte sugen. Så att jag, hela vägen hit, så jag, jag tänkte inte ens på godisen. Och det känns bra. Men ja. jag har fortfarande ångest för att jag åt godis igår. Men kommer du träna hårdare idag då? 100 procent. Jag har tagit med mig shorts, jag har tagit med mig två par skor för att vi ska köra spinning- och vi ska löpa ikväll. Och jag sa det till honom. Jag bara, han, sa, han trodde att vi ska typ bubbla och ta det lite lugnt och så här. Jag bara, men vi ska först träna. Efteråt kan vi göra Vad ska ni göra allt det här någonstans? Vi vet faktiskt inte. Det är helt oklart just nu. Okay. Jag, jag vet bara att vi har, jag har lite möten och lite grejer att göra. Är du ledig idag kan man säga? Ja, ledig alltså från, från, ditt, mitt, från, mitt vanliga, ja, från, från mitt bootcamp är jag ledig. Ja. Men när jag väl är ledig så har jag alltid någonting att göra. För att... Mm. Du vet, när jag är på min bootcamp då, då siktar jag bara på det mm. Och sen efteråt så lägger jag in liksom så här möten TV-inspelningar och så här. Så idag har jag faktiskt en, en, en hemlig tv-inspelning 
Eh, och sen så har jag ett möte med Aftonbladet. Vad då hemlig? Ja, men kan det... du inte berätta den då? Nej, jag, alltså jag får verkligen inte berätta. Är du säker? Ja, 100 procent. Men förhoppningsvis så får vi se men mig i tv. Men det är ingen som lyssnar ändå. <laughs> <laughs> Kom igen nu. Nej, så förhoppningsvis får vi se mig i ett, ett roligt program i höst. Så kan jag säga. Ja. Oh, gud vad kul. Ja. Och sen så har jag ett, ett möte med Aftonbladet senare idag också. Vad är det då? Det vi ska spåna lite grann på, på framtiden. Med lite olika resor och, och sådana saker. Så att det ska bli spännande att se vad de har att göra. Fan vad det rullar på för dig. Mm, mm. Det är jättekul. Nu i veckan också så släpper vi nya hemsidan. 360 grader. Och det är ditt bootcamp. Ja, exakt. Eller hur? Berätta exakt. om ditt bootcamp då. Det är ju ett viktminskningsläger mm. eh, för privatpersoner om man säger så. Eh, jag vann ju Biggest Loser eh, och gick ner 84 kilo eh, det är på, f- på fem och en halv månad. Ja, det är fan inte klokt. Ingenting jag rekommenderar för någon annan men alltså, jag gjorde det i alla fall och det, det är det bästa jag har gjort. Eh, och idag försöker jag hjälpa andra och ge min erfarenhet och min livshistoria genom att hjälpa andra att förändra sina liv. Mm. De kommer till mig, de bor hos mig på ett hotell eller ett slott i en månads tid. Mm. Hjälper och jag bor där tillsammans med dem eh, Även andra tränare och kostrivare Hjälper dem med kost, träning Och mentalt tänkande um, Och det som är det absolut viktigaste Det är att jag har gjort det själv Jag vet när de har ont, jag vet hur de känner sig Jag vet mm. hur jobbig första veckan är Jag vet när de, när de säger till mig Nej men det här går inte, jo det går Hade det varit en annan person, en, en PT till exempel En vanlig PT, mm. då hade de kunnat säga ah, men Okej ta det lite lugnt, sätt dig där på sidan Men jag vet ju att 90% av det man säger Där och då, det är ursäkter mm. Och det är därför de i efterhand tackar mig Och säger liksom, tack som fan Simon för att du gav mig den här chansen Det här har förändrat hela mitt liv Men du bor alltså med de här Precis, jag ger upp väldigt mycket av, av mitt liv också mm. och det är för att jag, jag brinner ju för att inspirera jag brinner för att se en förändring liksom jag fick ett sms i, i förrgår från, från en 14-åring som jag hade, min första 14-åring jag tog mig an, mm. det tog mig ett år att bara ja, ta in själv där då utan sin mamma precis. och pappa. så det tog mig bara ett halvår att kunna acceptera att ta in henne, jag tackade nej tre gånger men de gav sig inte, och till slut så läste jag på, samlade på mig kunskap och kände okej okay, jag tar mig an den här 14-åringen mm. och första veckan då, då ville jag typ bara hoppa från en bro, jag tänkte fan har jag gjort för någonting mm. för hon grät och hon ville ha sin mamma och jag, jag bara, nej det här, det här kommer aldrig gå. Men till slut så bara kom jag igenom där någonstans efter en vecka. Och sen bara rullade det på. Och idag så har hon gått ner 30 kilo. Oj! Ja, så att det är helt fantastiskt. När hon kom till mig så... Gud, vilken lycka för ja, dig. Ja, att, för ja, alltså, alltså, också för den delen. Att kunna mm. känna liksom att man har gett tillbaka. Någon, alltså, hon har ju vunnit ett helt nytt liv. Hon är bara 14 år. Så det, det måste vara magiskt Ja det är fantastiskt, jag blev skitglad när jag fick det smset Om man är där i en månad mm. man får, inte, får man liksom någon permission Nej, men alltså, De flesta tar ju liksom ledigt från jobbet Eller tar tjänsteledigt mm. Eller vissa ser till och med upp sig För att det, det är så pass eh, viktig del av deras liv Det är en, det är en investering som man gör i sin, I sin kropp, i sin hälsa mm. Den här 14-åringen till exempel Hon, hon tog ju ledigt från skolan Om man säger så Oj. ja så att Hon pluggade på distans Samtidigt som hon gjorde det här Jag tror hon gick ner 14,5 kilo på campen Och så har hon gått ner 15,5 hemma Så jag följer ju även upp dem När de väl kommer hem i ytterligare tre månader För mm. att kunna få den här balansen jag vill ju inte att de ska gå ner 10 kilo och sen gå upp 15 utan jag vill att de ska kunna ringa mig om tre år och säga Simon det här var det bästa beslut jag har tagit, idag är jag en helt ny människa. Då får jag ett kvitto på alla de här jobbiga dagarna där jag är där och sover där och liksom pressar dem och pushar dem och är på dem hela tiden. Okej, okay. så när du, när du inte är där då, vad är du då någonstans? Är du i Västerås då? Ja, alltså senaste tiden så har jag inte varit i Västerås på väldigt, väldigt länge. Det är tre månader nu eh, som jag inte har varit i Västerås. Och... Oj, du får inte glömma bort Västerås. Nej, jag vet. Lilla gurkstaden <laughs> där alla gnäller när de pratar. Ja. De pratar ju så här. 
Nej men alltså När jag inte är på plats Så är det ofta så att jag, jag åker runt Ibland jag åker föreläsare Jag har möten, spelar in tv Umgås med vänner Så att mitt liv är ju som en, en, en hektisk stressbubbla Om man säger så Nu åker jag till Marocko om tre veckor Ska bestiga ett berg Men jag måste först få ett OK från läkaren i och med att För att? Jag var ju sjukskriven. Jag åkte in akut på, på Ja just sjukhuset. det, det fick vi ju se på alla mm. sociala medier. Vad hände? <laughs> Nej men alltså, jag var liksom och käkade frukost. Och sen så, eller dagen innan så hade jag jätteont i magen. Jag kände mig mm. svullen så här. Och sen så, jag bara, men jag la inte så stor vikt på det. Och sen två dagar senare, eller dagen efter så började jag känna som små knivhugg. Mm. Och då kände jag, fan jag måste kolla upp det här. Det här kanske inte är eh, någonting normalt. Så jag åker in till Södersjukhuset och då tänkte jag, fan nu kommer jag få sitta här i sex timmar. Men jag hade verkligen jätteont, det kom som så här intervaller. Mm. Men det tog bara typ 20 minuter, så jättebra. Så, så fick jag komma in, så frågade de mig vad det var, jag fick ligga där. Och sen så efter ett tag så kunde de inte veta vad det var. Så de gav mig smärtlindrande och sen så började det verkligen liksom hugga till. Och det bara hugg till som att du vet, smärtan, det var som att det gick inte att förklara. Det var som att någon gick in och tog ut dina organ Alltså det var verkligen det värsta jag varit med om Jag har haft gallsten Och då opererade jag bort gallblåsan Så jag trodde att det var någonting där som spökade mm. Och det trodde även de Så in och ut via magnetröntgen, blodprover, smärtlindring Jag tror jag var på smärtlindring 20 timmar och sov typ 6 timmar Okej, okay, och vad kom de fram till nu? De kom fram till att det var inflammation i bukspörtkötten Så att det jag får göra helt enkelt är att jag, får, jag, fick, jag fick med mig smärtlindring Uh, jag får vila, de säger att man inte ska stressa Och sen får man inte dricka alkohol på ett tag uh, Så att det var det som var och själva hur känns det då? Ja, men alkohol vet <laughs> inga problem Men, <laughs> men vila är ju ett det lite det större det. Pro- ja. ja, det är ju lite större problem då, liksom, man Tar det lugnt i en vecka Och dagen efter så brakar jag igång Med 12 timmars jobb Med massa möten och grejer så att, ja, det, Jag har en deadline här med 360 grader Och det är väldigt svårt att undvika den uh, Så att jag måste jobba hårt där så jag, mitt, det här, vet du, Springtime, nej det här, vet du Nordic Trail ja. ringde mig och så sa de liksom att jag måste få ett OK från en läkare för att kunna bestiga berget i Marokko här 16 april. Okay. Så jag hoppas verkligen att jag får ett OK här nu i veckan. Men du berättar nu för mig innan tiden när du vann Biggest Loser. Mm. När vann du Biggest Loser? Jag vann Två. Biggest Loser 2013. Okej, okay. mm. och då vägde du 180 kilo. Stämmer bra. Hur, hur liksom bara helt plötsligt vägde du det höll jag på att säga Eller har, har du varit överviktig sedan du var barn? Alltså jag har alltid varit så här överviktig, knubbig, lite gullig, så här söt ja. runt om kinderna du ja. vet. Men eh, när jag var 16 år gammal, du vet, det händer alltid saker i en mm. människas liv Men när jag var 16 så, så hände det någonting väldigt, väldigt drastiskt mm. Min absolut bästa vän, min mormor gick bort Och när hon gick bort, jag kommer ihåg det som att det var igår, jag, jag var i skolan jag fick ett samtal och de ser att din, din mormor har gått bort. Uh, hela mitt liv, alltså hela mitt liv, hela min värld bara ser det. Jag, jag börjar slå mig, jag börjar slå nävarna i väggen tills mina händer blöder. Mina vänner samlas sig runt omkring mig och bara kramar mig och säger att det ska bli bra. Men det blev aldrig bra. För att just där och då, det var då verkligen mitt liv förändrades. Jag började gömma mig bakom maten. Jag tyckte synd om mig själv och jag gick aldrig till skolan. Jag, jag sket i skolan och jag tryckte bara i mig mat dag efter dag. Jag kunde stänga in mig själv hemma två veckor i sträck och bara äta. Min mormor var mitt allt. Hon var min bästa vän. Jag gick promenader med henne. Jag gick till henne efter skolan. Jag bråkade med mina föräldrar så gömde mig oss henne. Och att inte kunna ha det stödet och den tryggheten, det, det kändes som ett tomrum i mitt liv. Så du fyllde tomrummet med mat helt enkelt? Precis. Och på sex år så gick jag upp 60 kilo. 
Och vad sa de som stod dig nära som såg det här? De som såg mig... Alltså, det kanske är svårt att säga något. Det är ju, väldigt, det är ju just det som är problemet. Man, man vill ju inte såra en person heller. Eh, de som såg mig liksom gå igenom det här, de, de sa alltid åt mig men tänk på det här Simon, ät inte det där. Min pappa var ju ett, ett enormt stöd egentligen men han gjorde det på fel sätt. Han, 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 kunde, han visste inte bättre. Nej. Han var liksom på mig hela tiden och han kunde komma hem liksom, och jag gömde chips och godis under sängen. Och sen kommer man säga, sluta upp nu, kom, upp, kom, upp, kom ut härifrån och kom ät mat. Mm. Men sen så äger han en pizzeria och då kommer han och då på matbordet så står det en pizza liksom. Så att det, det blir ju fel. Det blir ju riktigt fel. Ja. Eh, så att, nej men många människor sa åt mig, de ville verkligen och, och de sa att de måste säga, du kommer inte leva så länge till om du, om du äter så här. Jag kunde äta 10 000 kalorier på en dag, det var helt sjukt. Och du vet, man, man tänker inte så pass mycket. Alltså man, man är i livet där och då. Och man, man tänker alltid så här, ah, men jag tar tag i det sen. Mm. Jag tar tag i det sen. Men alltså 10 kilo på ett år, det låter jättemycket. Men om du drar ner det så är det bara 800 gram i månaden. Mm. Att gå upp 800 gram i månaden i sex år. Till slut så står du där helt själv på vågen. Och den står 180 kilo. Du är livrädd. Du vet inte vart du ska och du vet inte hur du ska ta det därifrån. Men hur, och hur, tro, eller hur hade du velat att din omgivning skulle agera? Så jag hade velat att någon... Eller vill du bara vara i fred och äta? Just då, ja. ja. Just då så var det verkligen så. Så fort någon sa någonting till mig så blev det typ bara värre. Det var så här typ så här, men ja, men du vet inte hur det är. Jag försöker, men alltså, kunskapen tror jag var AO. Att någon kom till mig och gav mig kunskap. Och sa så här, okej, okay, så här vill jag att du ska göra. Mm. Eller att, no, alltså att min pappa kanske tog tag i en kostrådgivare eller en, en tränare eller vad som helst. För att det är klart man inte vill se ut som man gjorde. Det var ju en, alltså jag var ju en hälsofara. Jag kunde ju dö när som helst. Mm. Jag kunde knappt anda. Jag, hade jag stått här och pratat med dig nu så hade jag varit dyngsur av svett för att jag var så trött. Bara, av att prata. Bara genom att prata. Jag åt jag mat, jag svettades. Pratade jag, svettades. Jag kunde gå upp för trapporna, jag var helt angfådd som att jag sprungit en mil. Så att det, var ju, det var ju det som jag egentligen behövde. Det var ju en kunskap till att kunna göra den här förändringen. Inte, ja men sluta med det där och börja med det där. Sluta med det där och börja där. Gör inte det där, gör inte det där. Varje gång någon sitter dig, gör inte det där. Hjärnan programmerar ju inte, inte. Så då blir det så att det blir som gör, gör, mm. gör. Hela, alltså förstår du vad jag menar? Så att jag tror att det viktigaste i mitt liv hade kunnat vara att få kunskapen och råden till att kunna göra den här förändringen. För jag hade ingen aning om vad en kalori var. Jag visste inte vad, vad man behövde. Jag tänkte så här, men ska jag gå ner i vikt så är det sallad som gäller. Och det är fortfarande jättemånga som kommer till mig mm. som tror att det är så. Att bara för att du ska gå ner i vikt så måste du äta mindre. Det är tvärtom. Du äter egentligen mer. Du äter mm. fler gånger om dagen. Och du är oftast mättare än vad du är när du är överviktig eller ohälsosam. Träffade du dina kompisar? Man känner som att man blir nog rätt isolerad. Mm. Att man inte vill träffa någon, inte vill göra någonting. Jag var väldigt, väldigt lat av mig och jag låg ofta i soffan och tittade på tv och det var där som var min bekvämlighetszon. Det var där jag kunde verkligen vara mig själv. Jag kunde, I skolan så hade jag alltid en fasad. Jag, kunde mm. vara, jag var den här pajasen i gänget, drev med mig själv och liksom innan någon annan han göra någonting, innan någon annan han mobbade mig eller säga någonting så gjorde jag det själv. Mm. Så att jag mobbade rent ut sagt mig själv egentligen. Och sen när jag kom hem så kanske jag tyck- kunde gråta ut och bara typ må illa av mitt liv. Mm. Eh, jag hade självmordstankar, jag försökte ta livet av mig. Och jag, kände, och jag kände, ja, jag kände verkligen att jag orkar inte leva i det här livet. Jag, jag, innan jag sökte in till Bigges, jag var 22 år gammal. Jag borde kunna leva på min fysiska topp. Jag hade aldrig någonsin haft en relation med en tjej. Jag, hade, jag kunde inte göra det mina vänner gjorde. Bara att gå ut på krogen för mig, det var som att 
Alltså det var som att bestiga ett berg. Och när jag väl gjorde det så, så bedövde jag allting med alkohol. Jag kunde dricka en liter vodka när jag gick ut på krogen. Mm. Och du vet, bara körde och man, man vågar knappt gå fram och prata med sig för att man vet... Den som säger att man inte blir dömd för hur man ser ut Det är ren skitsnack Jag vet mm. exakt hur det är, jag har varit på båda sidor Så fort du kommer fram till någon, de ger inte dig chansen Du är hej, det är hej då liksom. Så att, ja det var väldigt, väldigt tufft och, och påfrestande Men idag så, genom det jag har gått igenom Under min väck, alltså barndom och, och allt det här med den här övervikten Så har jag blivit en väldigt, väldigt stark person Psykiskt, mm. så att saker som idag Som egentligen skulle kunna rubba Vem som helst, rubbar inte mig Uh, och det tar jag, om jag ska ta med mig någonting positivt från det så är det det jag tar med mig för att jag har blivit en väldigt, väldigt stark person som kan tackla väldigt, väldigt stora saker uh, och jag har gått igenom väldigt, väldigt stora saker uh, i mitt liv saker som de flesta människor knappt kan gå igenom genom hela deras liv uh, ja, så, så kan att, du vara lite tacksam över att, det, att du har gått igenom det, det du har gått igenom det har ju format ja. mig till den jag är idag om man säger så Men jag hade ju självklart velat haft den, den här barndomen jag, Det är ju den jag har förlorat Det är liksom från 16 till 22 Det är där, det är de bästa åren egentligen Liksom bara kunna ha kul Spela fotboll, ragga på tjejer Inte behöva tänka så mycket Du kan och bara... spela fotboll nu och ragga på tjejer ja, nu kan man... ja, 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 Oj, 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 du tar igen det här nu Eller hur? Ja, ja, alltså nu, liksom, nu spelar jag ju fotboll Och ragga på tjejer ja. Så att Ja, men det blir ja, jag tar ju det helt klart. Och när kom vändpunkten då? När kände du, när nu får du fan vara nog? Alltså när jag var 22, gick upp för trapporna, jag bodde längst upp såklart. Och då ligger jag, alltså jag kunde knappt andas. Jag ligger där och jag känner verkligen hur hjärtat dunkar i 180 och jag svettas och jag tror att jag ska dö. Mm. Alltså jag tror att jag ska få en hjärtattack. Och då är det som att jag börjar rysa i hela kroppen. Jag tittar upp. Och det är som att någon säger till mig, Simon, det räcker. Det räcker verkligen. Vad är det du gör mot dig själv? Vad väger du om fem år? Lever du om tio år? Jag kände, fan, jag måste göra någonting. Det här går inte. Så jag började söka, jag började googla, jag kollade överallt. Och det enda jag kom fram till där, du är vad du äter, gastric bypass eller biggest loser. Och då kände jag, fan, jag måste göra någonting. Fan att det inte finns ett biggest loser utan kameror. Privat, till exempel, som 360 grader. Och då kollade jag liksom och jag bara kände att okej, okay, biggest loser ska jag fan söka in till. Så jag söker in, det tar fyra och en halv timme att söka in. För jag måste lämna ut allt om mig själv. Både från att jag var sex år gammal tills den jag var då. Mm. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Du vet, jag har alltid haft den här barriären, den här väggen och allting. Och så bara riva ner allt på ett och samma ögonblick. För mig, det var ett stort steg. Men jag kände att jag är redo att göra den här förändringen. Uh, en lång historia kort Jag kom med i Biggest Loser Och det var fan den bästa dagen i mitt liv Jag ringde min fars och sa till honom Jag var baba, nu är jag med i Biggest Loser Nu ska jag baba. förändra mitt liv <laughs> Och han sa till mig, han bara bravo Jag tror på dig min son Och nu kör vi Och de orden har alltid varit med mig Så fort det var tufft och så fort det var jobbigt Så, så tänkte jag, nu kör vi Det måste ha varit sjukt tufft att varit med där Ja det var det sjukaste, alltså, det, det går inte ens att förklara Man måste göra resan själv men jag tänkte bara, håll dig kvar en, två veckor. Det är allt du behöver för att kunna samla på dig så mycket kunskap som möjligt. För att sen eventuellt kunna göra det själv. Eh, och efter första veckan gick jag ner. Alltså jag kunde knappt andas. När jag, när jag, första gången jag kom till gymmet, då säger Mårten till mig. Ställ dig på cross-trainer. Mm. Och jag säger till honom, vad fan är en cross-trainer? <laughs> Han bara, det är den där. Och jag ställer mig på den där. Efter tio minuter känns det som att jag andas som från ett sugrör. Mm. Och jag kan knappt andas, men jag känner så här, fan, jag måste hitta en väg. Jag måste göra det här. Så jag hittar en väg. Jag kör tio minuter hoppar av. Tio minuter hoppar av. 
Efter första veckan så hade jag tränat över 40 timmar. Och jag hade gått ner 11,8 kilo. Och när jag ser 11,8 kilo på vågen. Jag tänker så att det är inte sant. Det är ju fan helt sjukt. Du var den deltagare som vägde mest av alla den säsongen. Av Läste. killarna? Ja. ja. Så att det var ju liksom. Jag var ju störst. Jag hade ju sämst förutsättningar. Men... Jag kände att jag måste göra det. Jag, jag, jag var den enda personen tillsammans med en annan tjej som aldrig hamnade under gula strecket. Ingen kunde rösta på mig en enda gång. Det var för att jag alltid var i topp. För att jag alltid levererade bra siffror. Och jag hade bestämt mig. För mig så fanns det ingen som kunde ta det ifrån mig. När jag kom hem, folk sa till mig, ja men du kommer inte klara det. Ja du kommer gå upp. Ja det är för jobbigt. Och du vet det finns alltid sådana människor som tar energi från dig. Som inte vill att du ska lyckas. Mm. För att som, som, som känner dig avundsjuka och svartsjuka. Och jag, då till slut så bara, jag ska visa varenda jävel som tvivlar på mig. Jag kom hem, jag körde tre och en halv månad hemma. Alltså jag gick upp varje dag, sex på morgonen. Det fanns inga undantag. Jag visste exakt vad jag ville. Jag såg Men mig alltså själv på finalen. Men alltså att du hade den disciplinen, för att det är ju det, är det som är det svåra. Mm. Att ha den här disciplinen. Mm. Ja, men det, det det handlar om det att klara sig igenom första veckan. Klarar man sig igenom första veckan Då har man så jäkla mycket vunnit För att det är då kroppen Verkligen går emot dig Vad du än gör, om du ser brun Den ser grå, ser du orange den ser lila Den vill inte äta Den spyr, du blir trött, du är hungrig du, Alltså allt, du får skador mm. Klarar man första veckan Och man ser ett bra resultat, man får motivation Då kommer det rulla på Vecka två, vecka tre, så kan det komma en dipp Klarar du igenom den, då kommer du bli starkare. För varje motgång du klarar igenom så blir du bara starkare och starkare. Och till slut så kommer kroppen gå in i något som heter autopilot. Okay. Kroppen går in i ett pilotläge. Så det är inte längre du som gör det. Kroppen bara gör det du tänker, det du vill, det du strävar efter. Så att om någon kom till mig och sa, men idag ska man träna tio timmar i en vecka- jag hade aldrig klarat av det. Mm. För att då gick min kropp in i det. Hur ska jag annars kunna förklara att jag tränade 1150 timmar på fem och en halv månad? Det är lika mycket som en normal person tränar på sju och ett halvt år. Det är ju helt galet. Ja, men alltså, du vet, jag, sista två veckorna innan finalen. Då, alltså jag känner så, du vet, jag började på sexen, åtta, tio, tolv. Sen så kände jag att jag måste upp på 14 timmar innan finalen. För att jag, jag måste göra det där lilla extra som de inte gör för att kunna ta hem det här. Och då ringde jag till, till äh, gymmet på Odenplan. Eller på Hornstöl. Mm. Äh, Sportlife heter det då. Det heter Nordic Wellness. Och så ringde jag till dem och säger så här. Hej, mitt namn är Simon Cashua. Jag hoppas vinna Biggest Loser om två veckor. Skulle jag kunna få flytta in hos er? Mm. Och han tror ju att jag är dum i huvudet. Så att han lägger ju bara på telefonen. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, det låter väldigt konstigt. Mm. Så att jag, jag går dit. Jag åker dit. Och så förklarar jag för honom. Ja, liksom, ah, men jag har tränat så här. Bla, bla. Och då säger han till mig. Men du, du är fantastisk, men vart ska du sova? Det här är ju ett gym. Och det var ett väldigt litet gym. Mm. Och då kollar jag runt och så hittar jag typ en städskrubb slash ett peterum. Och då säger jag så här. Och han bara, ja, men kan du sova här? Ja, men okej, okay, vi kör. Så jag går och köper en luftmadrass. Jag pumpar upp den, trycker in den där inne. Och du vet, jag, jag, jag tränar så pass mycket mm. och jag äter så pass lite just då inför de här två veckorna. Sista två veckorna. Så att jag fryser väldigt mycket. Mm. Så min kroppstemperatur är inte som din kroppstemperatur. Så när någon kommer in där. Så jag var tvungen att köpa en byggfläkt. Och ställa in den där inne på högsta värme. Så när någon hur kom... kommer det sig att du frös? Var det någonting i, i ja, men alltså, i kroppen Ja det är ju sker? så. När du, när du äter väldigt mycket och tränar ja. väldigt mycket. När du ligger på minus. Mm. Då fryser kroppen. Så att... Är det något bra för förbränningen? Ja, alltså, mm. jag vet inte det. Fast ingen baktanke med det. Nej, Nej alltså, det, okay. det blir ju så automatiskt. Ja. Så att när någon kommer in och skulle ta någonting, då, då känns det som att det är en ångbastu där inne. Ja. Men jag går ner i alla fall, jag tränar sex på morgonen, 
Uh, jag går upp fyra och jag går och lägger mig nio. Så du vet, det finns vissa som kommer och tränar innan de går till jobbet. Mm. Och då ser de mig där gå på löpandet. Och sen så kommer de typ tolv timmar senare efter jobbet. Då, då ser, så ser de mig gå där fortfarande <laughs> på samma löpband. Och de tänker så här, men den här killen är inte klok. Han har varit där i tolv timmar. Så det kommer fram en, en man till mig en gång. Han kollar på mig flera gånger. Men till slut så kommer han fram till mig efter några dagar. Han bara, vad gör du? Jag verkar inte berätta. Han bara, men du tränar hela tiden. Jag bara, jag vet. Han bara, men till vad? Jag bara, det går inte. Han bara, men lycka till då. Jag bara, tack. <laughs> så, så gick han vidare liksom. Och varje dag så börjar mer och mer folk börja heja på mig. Och, du vet, de har ingen aning om vad jag tränar för. Men de vet att det är någonting jag tränar för. För att mm. jag är helt förstörd. Jag går där liksom. Jag är trött. Jag är hungrig. Och jag, jag kollar på Tom, Thomas Myllimäke som skär kyckling på to- nyhetsmorgon. Och tänker, det där ska jag äta. Men jag hade ett mål. Jag känner hur kroppen är. Jag får skasa under min fot. Så är skinnet bort. Mm. Jag hade ingen skinn under fötterna. Men jag visste om att. If there is a will, there is a way. Och när jag väl står där på finalen så vet jag om att det kommer vara värt varenda svettdropp, värt varenda skada man har tagit på alltså, sig. Alltså berätta känslan när du vann. Alltså det, det är helt sjukt. Du vet, jag går ut, innan, innan jag ska gå ut mm. så har jag, du vet, men hon jag var i final med. Mm. Vi var ju tre stycken men en låg lite längre bakom oss. Och det var alltid jag och hon som var så här nära hela tiden. Och du vet, vi hade ingen aning på riktigt. Det kunde gå precis hur som helst. Vi visste att det var väldigt, väldigt tajt. Mm. Men precis, hon, jag går ut sist. Men precis innan jag ska gå ut så får jag en, en, en sån här äcklig känsla av att jag inte kommer vinna. Och jag tänker så här, fuck. Det bara kommer så här rakt genom kroppen. Mm. Jag bara, ah, skitsamma. Jag har gjort det här och jag, jag har förändrat mitt liv. Jag har vunnit ett nytt liv. Det är det viktigaste. Och jag ska gå ut där och jag ska bara äga allt. Och jag skiter i det. Det finns ingen människa som kan ge mig titeln vinnare. Utan jag kan ge mig själv titeln vinnare. Mm. Så när jag kommer ut från min pappersfigur jag har hela släkten på plats. Alla syrianer, de har inverterat hela läktaren med trum och allting. <laughs> Så när jag går ut från min pappersfigur, jag slår sönder den. Jag slår några boxningslag i luften. Jag kommer ut. Alla skriker mitt namn. Trumman slår. Jag ser min farsa så jävla stolt. Jag kollar på Mårten. Alltså jag känner mig bäst i världen. Och då visste inte din släkt och familj att du skulle vinna? Nej, ingen Nej, visste. Nej, de visste inte. Nej, och inte Nej. ens jag heller. Nej. Men jag kommer ut som att jag har redan vunnit. Du vet, alla skriker mitt Men namn. Men hela... hade du ju på ett sätt. Ja, För precis. För du hade ju gått ner. Exakt. Och det är det som, alltså jag hade ju vunnit ett nytt liv. Mm. Och sen så när, när hon går upp och väger sig. Efter intervju med Kristin och allting. Och sen så går hon upp och väger sig. Och jag ska väga mig sist. Hon går upp och tar nytt svenskt rekord i viktnedgång. Mm. Och jag tänker så här, shit, hur fan ska jag slå det här? Uh, jag går upp mm. och uh, efter henne ska, ska jag gå upp då, då helt enkelt. Och jag känner hur hjärtat dunkar och jag känner adrenalinet och svett och jag, jag är så nervös. Mm. Ställer mig där uppe och sen så går jag ner 83,7 kilo. Och du vet, hela publiken skriker, alla blir helt vilda. Och jag tänker så här, shit, 83,7, jag försöker räkna ut hur mycket är det i procent, delat på 176,9. Jag försöker räkna för att jag vill veta om jag har vunnit eller inte. Men det går inte för att alla skriker och alla, alltså det är ljud överallt. Och Kristin säger att jag har gått ner 83,7 kilo, jag är i chock, jag vet inte vad jag ska göra. Och det är typ, är, hon har gått ner 46,9 procent. Och jag tänker, är det 47, är det 47? Och då Kristin frågar mig, du har gått ner 83,7, tror du att det kommer räcka? Och jag säger så här. Jag är bra på matten men jag är inte så bra <laughs> ehm, Men det, vi pratar gram För ja. det visste jag att vi pratade gram Och jag går ner och säger så här: Okej okay, då kollar vi på din siffra Jag går ner och jag ber bara till Gud Jag bara, Gud snälla Låt mig för en gång skulle mitt liv avsluta någonting jag har startat mm. Och så kommer siffran upp 47,3% Jag hoppar upp i luften Jag studsar ner 
Det, alltså det går tre sekunder innan jag alltså typ 40 pers hoppar på mig, lyfter upp mig i luften, kastar upp mig konfetti, min farsa. Alltså ah, det, var, det var den bästa känslan Berätta någonsin. Berätta lite hur de lät, serialligan. Simon, 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 Simon. Så de kommer ju, alltså om man kollar på tv, man vet inte vart de kommer ifrån. De flyger en därifrån, en därifrån, de fick ju utrymma salen. Nej men alltså det var ju fantastiskt det, det sjukaste av allt är att Varje gång jag gick upp på morgonen Varje gång jag tog den där extra kvarten mm. Varje gång Du vet när jag har tränat i, En gång stod jag på crossing i fyra timmar 30, 13 minuter 38 sekunder Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos, activewear And fine leather goods All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I sträck Utan att gå och pissa Men vad bara gjorde att... du då Nej, men Samtidigt alltså, som du stod Ja men alltså Jag bara stod där Och bara, bara tänkte på Hur jag skulle se ut Jag bara såg mitt nya jag Hela tiden uh-huh. Och du vet Alla de här gångerna De här små små besluten Som man har tagit Du vet När klockan har ringt Klockan 05.30 Och man bara men en halvtimme till Nej skitsamma Jag går upp nu Alla de där små besluten mm. Jag har tagit på vägen Alla de där kvartarna Alla de där Extra stegen Gjorde verkligen så att jag vann. För att jag vann finalen med 496 gram. Alltså förstår du. 496 gram avslutade hela min resa. Och då betyder det att varenda beslut jag tagit på den vägen. Påverkade det här, den här utgången. Och det, det, det är så jag alltid tänker idag. När jag vaknar på morgonen. Då tänker jag så här. Okej okay, en sov en kvart till. Nej den här kvarten kan förändra mitt liv. Så jag går upp i den här kvarten. När jag ska ta beslut där. Små beslut som du inte tror kan påverka ditt liv idag. Kan ha en sån pass påverkan om fem år. Den här kvarten kanske gör så att du träffar kvinnan i ditt liv. Den här kvarten kanske gör så att du får ditt drömsjobb. Den här kvarten kanske gör så att du kommer någonstans i livet som du aldrig någonsin hade kommit. För att du sov den där kvarten extra. Så att de där små besluten... Tänker jag alltid en gång extra på idag på grund av att jag vann finalen med 406 Jag tycker det är så fint att du säger så att du har, att du har vunnit ett nytt liv. Eller fått ett nytt liv. Mm. För det måste ju verkligen vara så. På riktigt. Första året eh, efter finalen, du vet, det var som att 
jag har fått en ny kompis. Du vet, jag, 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 alltså, när jag vaknade på morgonen, jag vaknade, jag studsade upp ur sängen. Jag var gäst yes, en ny dag. Du vet, kolla mig i spegeln, jag bara, jag har nyckelben. Jag, har, jag, du vet, jag blir så glad, du vet, jag fattar ingenting. Du vet, jag börjar utforska, du vet, jag bara, shit, jag har en biceps. Alltså, Vad är det som händer? Jag har ett nyckelben. Ja, men du, du, du vet, jag har aldrig sett ett nyckelben förut. Nej. Och du vet, sådana, du vet, knäskålar och, och, och bara ett bröst och du vet... Jag bara tar på mig kläderna, jag flyger ut och jag vill bara utforska dagen. Jag går förbi en, en, en spegel, bara, alltså typ skyltfönster. Jag står och kollar på mig själv i Känner kanske tio minuter. Känner du så här, fan vad snygg jag är. Ja, ha, så hela tiden. Ja, är. och du vet, det, är så, det är så sjukt. Du vet, jag kunde, du vet, hjärnan hänger ju inte med så pass snabbt för att det går så pass snabbt. Så när jag vann Biggest Loser, eller i, precis innan, eller när jag var 16 år så jag älskade jag åka karuseller. Mm. Men när jag var runt 16-17 en gång så hände någonting. Jag var på marknad och skulle åka en karusell. Och sen när jag sätter mig i den här karusellen. Så får jag inte plats Och då kommer det så här en, Det var här en, en marknad där ingen kunde svenska Så han kommer så här Han bara Hej, jo In and I Push Jag bara okej okay. Och så försöker han trycka in mig i den där karusellen Men det går inte Och sen han bara Wait, wait, wait Drago, Jaco Så kommer de tre stycken Ska försöka trycka in mig Han bara You in and we push <laughs> Och jag säger Jag bara okej okay. Jag bara det kommer inte gå Alltså men, man okay. kan ju skratta åt det ja, nu Men det måste ju varit fruktansvärt ja. då och du vet, de försöker trycka in mig efter kanske typ en och en halv minut. Så bara, sorry, jag bara, no shit Sherlock, kom du på det nu liksom. Mm. Så när jag går av därifrån, de stegen, det var de tyngsta stegen jag har tagit i mitt liv. Jag ser hur folk pekar på mig, mina vänner skrattar och du vet, jag, bara, jag kommer aldrig åka karusell igen. Och sen så vinner jag bygget så då känner jag så här, fan, jag ska testa åka karusell. Bara testa, min hjärna vet inte att det funkar. Nej. Jag tror inte att det funkar. Så jag åker till Gröna Lund och jag bara, fan, jag ska åka fritt fall. Jag skiter i Självklart ska man ta det värsta först Och så sätter jag mig i mitten Och så är det en pojke på höger sida En pojke på vänster sida Och jag bara När jag stänger den här Du vet jag bara Är den här stängd? Hon bara ja Jag bara är du säker? Hon bara ja Hon kollar på mig konstigt. Min hjärna skickar en signal till att Det går inte att stänga den här mm. Jag bara men snälla Den är inte stängd Hon bara jo den är stängd Jag bara okej samma. Jag får väl tro henne Och när vi väl åker upp I mitten av själva karusellen Så börjar jag få panik Hjärnan skickar en signal till kroppen Till att du kom, den här kommer lossna Och du kommer dö så jag börjar hyperventilera. Jag bara... Och jag ser de här båda pojkarna på varsin sida. De blir ju skiträdda. De var som ja, vi kommer dö. Vi kommer dö. De bara, nej, nej. Vadå, vi kommer... Du vet, de var ju skitsmå. Och när vi väl kommer upp. Jag bara, kom igen Simon. Skärp dig. Landa. Och jag börjar ta ett djupt andetag. Och då ser jag. Precis när jag ser allting. Och jag börjar lugna ner mig. Då släpper den här. Och börjar åka ner. Jag bara... Jag skriker hela vägen ner. Och de här pojkarna. När vi väl kommer ner. Jag bara... Yes! Vi klarar det! Fy fan vad skönt! Du vet, de här pojkarna, de blir ju livrädda. De börjar tjura och de bara springer därifrån. Och du vet, det där känslan, det var den bästa känslan. Jag åkte alla karuseller som gick. Och det, det, är som, det finns en annan grej. Du måste ju kunna köpt sjukt mycket kläder Ja, också. det är en annan grej. En gång så åker jag flyg. Jag ska åka och sig i Finland. Mm. Och så sitter jag på flyget. Och du vet, när man ska äta så kan det här matlocket, det går inte för att magen var alltid i vägen. Mm. Så jag satt alltid så här jättetajt. Så kommer flygvärdina. Och hon bara, mat? Jag bara, oh, fan ska jag göra det här igen? Det min, jag skickar ju en signal. Mm. Så att när jag vinklar ut den här. Jag bara tittar på henne och jag bara, såg du? <laughs> hon bara, då? Brickan gick ner kompis! Hon bara, ja ah, okej. Okay. Och så bara kör hon vidare liksom. Hon, hon tror jag driver med henne. Sitter en kostymnisse lite längre bort. Eh, två stolar ifrån mig. Såg du? Och han, är ju, han, han fattar ju ingenting. Jag bara, brickan gick ner. Du vet, jag är i värsta chocken. Men jag fan, kan inte känner tro- de inte igen det från Biggest Loser? Nej, men då hade jag inte sensen. Ah, ja, och du okay. vet, jag är i värsta chocken. Du vet, jag har inte fattat att det är sant. 
Och det, jag sitter där skitglad hela vägen med brickan ner. Hon kommer till mig och ursäkta, du måste ta upp brickan nu och spänna fast bältet. Jag bara, men tar det lite lugnt. Jag har aldrig suttit med brickan ner och låt mig njuta för en gångs <laughs> Så det är sådana här grejer, vet, det var helt fantastiskt. Att inte behöva gå till Dressman Excel. jag är ju stamkund där. Ägaren Håkan, vad tjena Simon? Jag bara, tjena Håkan, bara köpte grejer så här. Jag hade storlek 56 i byxor. Alltså fattat kunna gå in i en affär och köpa ett par 34 år. Ja, det alltså, måste ju, den känslan är väl du vet, första, första året köpte jag alltid två storlekar för stora kläder hela tiden. För att min ja, alltså, du vet, hela tiden, jag kunde ta på mig en, jag kunde köpa XXL fast jag hade large. För att jag, 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 jag bara, men den här sitter väl bra. För att jag kunde inte fatta att jag gått från 8XL till large. Jag kunde inte fatta det. Det var så här, det går inte. 2XL är väl bra. Så mina vänner hela tiden, de bara, har du alltid stora kläder på dig? Jag bara, men alltså vadå, det här är väl bra? Så köpte jag Lars en gång och jag bara, nej shit, den här sitter ju skittajt. De bara, men den sitter ju skitbra. Så det är så här, sådana men grejer nu, också. ditt liv nu, t- tänker du väldigt mycket på vad du äter? Tränar du lika mycket? Kanske inte fyra timmar, men... Alltså, just första året så, så var det väldigt mycket så. Det var väldigt mm. mycket fokus på vad jag åt, hur jag tränar för att... Min kropp var då precis ny. Och det är det som är grejen. När kroppen är ny så, så vill den alltid tillbaka. Mm. Och det är därför när folk går ner i vikt så går de upp i vikt väldigt snabbt. För att de här fettcellerna som man har, de kommer alltid vara där. Jag har ju fettceller för 180 kilo. Mm. De skriker ju efter mat. Så börja titta på en kaka och gick upp i vikt. Och idag så har min kropp börjat anpassa sig. Så det, det går ju lättare. Jag går inte upp lika snabbt. Men jag är fortfarande lätt för att gå upp i vikt. Så att jag behöver ju alltid tänka på vad jag äter, hur jag tränar. Och, och så vidare och hålla igång hela tiden Jag kan inte sitta och trycka i mig godis fly, Fyra dagar i rad, det går inte Nej. För då, då, då ballar jag ur Alltså min kropp, den, den kommer jag, alltså, jag blir ju som en, som en junkie jag, alltså, jag vill bara ha socker mm. Typ eh, Jag gjorde ju ett experiment här nu tillsammans Med, 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 med min nya bloggportal mm. Och det var ju så att Jag skulle upp i vikt 10 kilo på två månader. Varför? Eh, för att liksom, det, Vad var det för konstigt experiment? Ja, för att du vet, i januari så börjar allihopa. Uh-huh. Eh, och då börjar de liksom, de ska gå ner i vikt. Eh, de ska träna och sen efter typ två, tre veckor så, 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 så slutar de. Mm. Så vi kände att okej, okay, vi går upp 10 kilo och sen så går vi ner 10 kilo och dokumenterar allting på mm. vägen. Så folk kan följa, få inspiration, mat, träning, hela den biten. Så jag tänkte så, ah, okej okay, shit, vi kör. Så jag gick upp 10 kilo. Men det var de jobbigaste tidskillorna jag har gått upp. Det var skitjobbigt. Det var jobbigare än vad har jag trodde. Har du gått ner dem nu? Det var ju det. Så jag startade eh, i januari. Första månaden tänkte mm. jag, men det är klart, jag har varit i Det är klart jag kan gå ner 10 kilo. Mm. Första månaden gick åt helvete. Men att du ens vågade göra det Ja, idag ångrar jag mig. Ja, idag ångrar jag mig för att första månaden gick åt helvete. För att mm. jag tänkte så, ja men det är klart, jag klarar. Första veckan, fall. Jag bara, okay, nu kör jag. Andra veckan, så hittar jag på en ursäkt. Tredje mm. veckan, nej men det är okej, okay, nu kör I en månad höll jag på sådär, det hände inte ett skit. Sen kände jag, fan jag måste ju göra någonting. Jag måste ju, alltså det här går inte. Så jag bara, okej, okay, nu kör vi. Så jag gick ner första veckan typ 4,4. Så gick jag ner 2,4. Sen gick jag ner 2,1. Så jag gick ner typ så 8-9 kilo på tre veckor. Sen mm. åkte jag till USA, så gick jag upp typ 2 kilo. Så det blev 7 kilo ner. Så jag är fortfarande tre kilo kvar. Men idag så känner jag liksom att det var svårare än vad jag trodde. Men ändå så fick jag en, en erfarenhet som jag kom på som jag hade tidigare. Och det var de här grejerna som, som hände med kroppen. Jag var trött hela tiden. Alltså mm. jag, jag kunde sova bort flera dagar. Och du vet, jag, jag känner liksom sötsug. Jag, jag börjar gå upp på nätterna och äta. Och jag var grinig. Och du vet, alla de här sakerna som jag inte ville vara. 
Och idag så känner jag så fort du tränar så mår du mycket bättre. Du blir pigg, du blir glad, du blir mm. stark, du, du vill göra saker hela tiden. Ja, mycket. Jag har själv börjat träna nu. Du vet, mm. jag har inte tränat inte så mycket. Nej. Nej. <laughs> Nej, men jag har faktiskt börjat göra det nu. Och fan, vilken skillnad det är. Mm. På allting. Man sover bättre. Man äter bättre. Man äter bättre. Man mår Gladare, bättre. Ja, det är så. Orkar mer. Man känner sig fräsch. Man känner sig, ja, det gör liksom, man också. Ja. Det, det, ja. Alltså, det är inte så här... Du vet, när man tränar och mår bra och liksom sköter sig. Alltså, det behöver inte vara att du ska träna två timmar om dagen som jag gör. Idag tränar jag. Jag försöker sikta på tio timmar. Nu. För om att jag dagen. kör Ja, men för att det är för att jag kör tio ganska... Tio timmar om dagen? Nej, inte tio timmar om dagen. <laughs> det är inte så många Nej. timmar kvar då. Tio timmar Nej. i veckan. Ja. Uh, och det är för att jag ska försöka... Jag ska bestiga berget här nu i, i april. Mm. Men annars så, så fem timmar tycker jag är väldigt, väldigt bra. Eh, och det är en bra balans. Det hinner du med. Om folk säger så här, men du hinner inte lägga en timme. Det är fyra procent av din dag. Alltså det är bara men gå skulle det inte räcka tidigare. med att träna typ så här 45 minuter varannan dag? Jo, men det skulle också kunna funka. Ja. Alltså, jag ser aldrig att så här ska det vara. Nej. Jag jobbar alltid efter att anpassa din vardag. För efter dina förutsättningar. Mm. Det finns en person, hon är mamma. Hon ska ta hand om två barn. Hon ska handla, hon ska diska, hon ska plocka, hon ska städa. Och hon ska jobba. Och hon ska eh, göra någonting annat. Det är inte sen klokt ska hon... vi har det Nej, men alltså förstår uh-huh. du. Sen ska, de få, sen ska de få in en träning på det. Ja, men det är klart så fan, det blir svårt. Och när man har en prestationsångest så att man, ja ah, men fan jag måste träna, jag måste träna, jag måste träna. Då blir det aldrig av till slut. Och då blir det så att man till slut, ja ah, men skitsamma. Så sätter man sig i soffan och plötsligt så har man lagt på sig två, tre kilo och då mår man skit då. Mm. Nu måste träna, måste träna. Och så får man den här prestationsångesten igen Istället så lägg upp en plan För din vecka Okej, okay, jag har åtta timmar fullt upp Men jag har en halvtimme där jag kan få in en träning mm. Okej, okay, då lägger jag in den här halvtimmen Om du vet att du klarar av den, lägg in den Då blir det ingen prestationsångest Din träning blir av, du har anpassat efter din vardag Och du mår bra Och samtidigt kan du göra alla de grejerna som du har gjort i ditt liv du blir helt extas när du pratar om det här. Ja, för att jag, jag, liksom, jag, jag, brinner, ja, men alltså, jag brinner för det. För att jag, 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 jag tycker inte att man ska generalisera alla människor. Att alla ska träna så här. Det här är för alla. Eller det här är för alla. Utan det handlar om att kunna anpassa sin egen vardag. Och anpassa efter sina egna förutsättningar. Men det finns ju så här träning när du är så här sju minuters träning. Mm. Har du sett det? Mm. Någon, är det någon så här app man kan ladda ner? Eller något? Ja. Hur är den då? Funkar alltså, det? Jag förespråkar för... All träning är bättre än ingen träning. Ja. Det förespråkar jag ju för. Sju minuter känns det kanske. Ja, men alltså... Ja, kanske i minsta laget. Ja, men alltså, det, det, det är ju det är bättre, bättre än ingen träning. Alltså, förstår du? Men, om man, men jag tycker inte att man ska använda ursäkten till att... Ja, men sju minuter är bättre än ingenting. När man ändå kan göra en halvtimme. Är du med hur jag, mm. hur jag tänker? Absolut. Du vet, när vissa som kommer till mig, då tränar de tränar tre pass om dagen. Och sen så när de kör efter tre dagar så säger jag, kom igen du kan bättre, var med på det här passet. Och så jag bara, nej men det går inte. Och jag är jättestolt över mig själv, för det här är ju mer än jag någonsin har tränat tidigare. Mm. Ja men det köper inte jag, för att nu är du här för att enbart göra en sak. Mm. Nu har du ingenting annat, du har ingen telefon, du har inget eh, jobb, du har ingen familj, du har ingen an- ingenting annat som du behöver göra. Det enda du ska fokusera på, det är dig själv, hitta inre ro, träna. Äta rätt och bearbeta dina förändringar både psykiskt och fysiskt. Mm. Då kan du träna precis som jag ber dig att göra. Så att det är skillnad på om man har tiden eller om det är ursäkten. Ja. Men du, och nu när du, du har, vann du Biggest Loser och sen så blev du känd. Mm. Var med Let's Dance och grejer, det rullade på. Hur, hur har det varit då? Du helt plötsligt fick du jättemycket bekräftelse. Mm. Det måste ja. ju varit rätt... 
Skönt. Ja, på något sätt. Ja, ja eller hur? Ja. Brudar och grejer, <laughs> gå på kändisfester. Alltså du vet, jag, första gången jag fick en inbjudan, det var Mikael Bindefelt. Då fick jag det till Yasuragi. Och ja. du vet, jag hade ju ingen, Perfekt. Du vet, jag hade ju ingen aning om... Alltså, du vet, jag hade aldrig fullt kändisar. Jag hade aldrig läst tidningar. Jag hade, alltså, mm. du vet, jag hade ju inte ett, ett liv som alla andra, typ. Förstår du? Så att jag visste ju inte att sådana här saker existerade ens. Mm. Så det var jättekonstigt. När det kom hem till mig på posten så bara öppnade jag sig. Jag bara, Aha. Visste du vad det var då? Nej, jag hade ingen aning. Och du vet, jag, jag bara, vad fan är det här? Och så bara läste jag så här. Spa, övernattning, gratis mat och du vet, eh, drinka och du vet, buffé och allt bara gratis. Jag bara, vad fan är det här? Tycker de att jag har gjort en bra prestation på Biggest Loser mm. så att de kanske vill bjuda med mig? Jag bara, det här var ju jätteintressant. Och du vet, jag visste ju inte vem Mikael Bindefelt var. Och så, ja, så jag bara osade så här, bara okej. Okay. Och så kom jag dit, du vet, jag, jag, jag kom ju dit så här typ två timmar före. För att jag ville inte så här, det stod en tid, men jag bara, man får väl komma när man vill. Så jag bara kom så här före, så gick jag bakvägen, så satt jag mig där. Och så var jag så här helt själv i rummet. Och sen bara tänkte jag, bara, vad är det som hände här? Och sen helt plötsligt bara såg jag jättemycket fotografer. Såg jag mycket Bindefeldt stå där och välkomna alla människor. Jag bara, kanske ska gå ut och gå tillbaka igen. Jag bara, hur gör man? Och sen så började, såg jag jättemycket så jag kände knappt igen någon. På riktigt, jag kände inte igen en människa. Okay. Och sen så det är rätt skönt. Ja, den enda jag kände igen, det var faktiskt eh, Amir, han som vann eh, Sveriges mästerkak. Ja. För att han är från Västerås också. Så att, och sen så kommer de liksom, så, så kände jag igen några stycken liksom till det. Och jag vet inte vilka, ja det var några profiler där. Sen så bara, ja ah, jag bara okej, okay, vad är det som hände här? Bara massa kändisar liksom. Så kommer de in så presenterar de Yasuragi och så fick man rock och så kom de med mat och så allting. Och sen helt plötsligt, du vet, jag, jag hade ju lagt in så att jag hade äta dag den dagen. Mm. Så på frukosten, då gick jag loss. Och sen så skickar eh, en, en polare till mig en länk. Och då går jag in på den här länken dagen efter, typ, eller helgen efter. Så trycker jag, då kommer jag in på Hasse Shimodas, eh, typ någon Youtube, eh, typ vakna med The Voice eller något sådär. Så mm. Hasse var där. Och så sa han så, ja ah, jag såg Biggest Lose, Simon. Ja, var på Yasuragi. Och han gick loss helt. Han käkade tre gånger mer än vad man ska göra. Och han kommer inte gå bra för. Han kommer gå upp i vikt, garanterat. Typ så här. Och jag bara, men vad fan är det här? Jag blev jätteledsen. Mm. Du vet, jag fattade ju ingenting vad det här var. Du vet, jag tog ju det jättepersonligt. Jag bara, shit, vad är det här för något? Jag ska har aldrig... han skrivit mycket elakt om dig? Nej, Hasse, jag gillar Hasse jättemycket. Ja. Jag har Hasse jättebra vänner. Ja. Idag, du vet, men då visste ju inte han vem jag var eller sådär. Så idag, du vet, de skriver ju bara bra saker om mig. Det finns ju knappt någonting som har skrivit någonting dåligt om mig, om man säger så. Uh, och du vet då, fick jag inte, då visste jag inte vad det var Men jag tyckte det var så häftigt Sen började det komma strömma in Massa såhär events och bjudningar mm. Och du vet första året Jag var ju som ett litet barn i en godisfabrik Jag, vet, jag ville gå på allt. på allt Jag gick på allt Alltså det var så här: Kom och titta på gardiner Alltså, <laughs> alltså på riktigt Typ vi har en utställning av gardiner Och du vet Jag bara Ja Vilket tid Klockan sju på Sägerstor till exempel Så jag bara gick dit Klädde upp mig Var skitglad Tog massa bilder Bara, bara minglade och sen du vet när de börjar prata, jag bara, vad fan är jag någonstans? Gardiner från 1967, och du vet, jag, det enda som var där, det var så här mammor och pappor, du vet. Jag bara, ha? Och sen gick jag så här på typ barnbi, och du vet, jag fattar ah, ingenting. Okej, okay, du spårar. Jag spårar spåra totalt. Helt. Men sen så börjar jag förstå liksom, jag bara, okej, okay, det, det är så här det funkar. Och då efter, efter mycket, då jag börjar få vänner i branschen, och börjar förstå så här, jag bara, men jag kan inte gå på alla de här grejerna. Utan man får ju välja ut det som är bra saker, och de sakerna som jag tycker är kul. Mm. Och idag så, ja, ah, då har man liksom landat, nu, ah, landat. nu går jag tycker... kanske på ett event varje två månader och sånt okay, där. Okej, men vad tycker du generellt då om typ den här ytligheten som finns? För det måste ju ändå kännas lite för att 
Förut var det kanske inte så många som kom fram och pratade med dig Och nu kommer många alltså, fram och pratar med dig Alltså när jag fick, när jag fick förfrågan att Känner vara möjligt att det är falskt? Ja det är jättefalskt alltså, jag, ska, jag ska berätta när jag fick förfrågan att vara möjligt dans mm. Alltså jag kunde knappt tro att det var sant jag försökte hålla masken liksom jag bara, Ja men jag ska fundera på saken Så la jag, så, <laughs> så, så la jag på och jag bara När ringer de igen, det hade gått två minuter Jag bara ska ringa igen eller, du vet, att, att få, liksom, Nu har jag varit med i kanske 6-7 program mm. Och du vet jag, tyck, jag, väljer, jag har ju fått många olika erbjudanden mm. Men jag har tackat nej till vissa För att man kan inte vara med i allt Jag fick, jag fick faktiskt förfrågan att vara med i Paradise Hotel ja. eh, Samma år som jag vann Biggest Loser men du sa nej till det? Jag tackade nej till det, precis. Varför? För att jag kände att det inte är min nisch. Och jag skulle få stryka min tränare Mårten och min farsa. Och jag kände att det kommer bara förstöra min karriär. Mm. Så, men det som var bra det var att jag träffade dem, pratade med dem. De fick se vem jag var. Så några månader senare då ringde de och då ville de ha mig med i Let's Dance istället. Det var mm. samma kastare. Mm. Så det var ju det var bra Det var kanske lite bättre Det var väl lite bättre lite påklätt st- Ja precis ja. Mycket större program Och sen efter det så blev det ju massa andra program Vi träffades ju i Frankrike Fångarna på, på Fångrapportet Bara så en att, sån sak ja, ja precis Nej men så att, det var ju fantastiskt och Att kunna få vara med på program Och kunna ha, Jag tycker det är jättekul att vara med i tv Men att man ska inte vara med i allt Utan Nej. om man säger så Man får välja Men tror du att du kommer Kunna tappa fotfästet Nej det tror jag att, nej, nej, absolut inte jag, 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 har gått med, jag, har gått, jag har varit med om för mycket Och jag har sett för mycket Nej, jag har sett för mycket eh, Människor och Jag vet hur det funkar liksom. jag, jag försöker alltid ha fötterna på jorden Och jag försöker alltid vara jordnära och ärlig mm. liksom. Men det, det, Men det som kan vara svårt att behålla det Ja, det som du säger Det är, mm. falskt, falskt, alltså det är väldigt, väldigt ytligt mm kändiskretsarna, det, det är otroligt ytligt, det är mer än vad jag verkligen trodde mm. du vet, man tror när man, du vet, ibland så har man sett på tv och så här, du vet, man har ingen aning, alltså det är så mycket som är fake som inte ens går att förklara om jag ska vara helt ärlig mm. och du vet, alltså folk som typ, man kan se en bild och man bara wow, och sen så när man tänker efter idag, vad som ligger bakom den bilden, det kan vara så att någon har med sig du vet, en gång så gick jag med en person så hade personen med sig ett plagg mm. och sen så hade de mjukisbyxor på sig, hade de med sig ett plagg bytte om, tog en bild och sen gick man vid Vidare. Och jag sa, men det är så det funkar. Och jag sa, men shit, det är så det funkar. Du vet, för, för, för bloggar och för andra liksom. Och du vet, vissa, du vet när man kollar, det, nej, det, det är mycket, mycket falskt om man säger så. Utan att gå in på det. Nej, okej. Okay. Men bara från det ena till det andra då. Har du någon tjej? För att jag såg dig i det här reseprogrammet när du fjärran. Mm. Då var ju ni i... Aruba. Stämmer bra. Ja. Och då så sa du så här att du skulle komma tillbaka till den här platsen när du hade din drömtjej. Mm. Har du hittat din drömtjej eller? Faktiskt inte än. Nej. Alltså jag ska helt klart tillbaka till Aruba. Det var ja, absolut Med bästa. eller utan drömtjej. Ja, alltså det ska jag göra. Det ska jag göra. Men jag ska ta med min drömtjej också. Alltså tjejer, tjejer generellt, det är väldigt svårt också eh, när man blir offentlig person för mm. att man vet inte om du vet, när man blev offentlig person så, så tjejer skriver ju till den hela tiden alltså, mm. det blev ju, Vad skriver de då då? Nej, men alltså, det kan ju vara allt möjligt olika inviter från allt, alltså, allt möjligt och det, jag var inte får van du något, att, Får du från, något dirty någon gång? Ja det får man ju också Får jag höra då? <laughs> de igen Nej, men alltså, det som är så sjukt är att Från att jag inte haft en enda relation någonsin Till att man helt plötsligt så kan typ Så lite lösläppt ja, alltså, Nej men alltså, Till att man kan typ <laughs> välja alltså, Man kan ja. ju välja liksom Och i början var det jättekul Alltså helt mm. klart, det ska jag inte sticka under stolen med Men nu liksom efter tre år Så börjar jag känna sig, nu vill man ju ha någon Som man kan vara, men det är också svårt För att man vet inte i dagens läge Om tjejen är ute efter För att du har varit med i tv Eller om hon är verkligen ute efter att lära känna dig mm. 
Och sen så, ja men jag testade på Tinder vad det stod, Man såg ju det hänt i veckan stod t- Biggest Loser ja, är du där? Biggest Loser, Simon söker fru Hade de skrivit på Tinder ja. Så jag gick in på Tinder och så var det Och där, det, det som är så kul, där tror ingen att det är jag Alltså det är så här, ofta det är du Typ så här, jag bara, men, nej men det är en fall Men alla är ju där Ja men det är det, det jag menar, jag i början så var det så att Då trodde ju ingen, men nu verkar det ju vara så att alla är där Typ, jag ja. såg mig själv bredvid Månsen Med Löv och någon annan i Men är det liksom inte riktigt, är det inte lite mer Ligg... Ja men det är exakt det Det är ju alltså, det det, det, det bara alltså, det är inte en, alltså det är en bekräftelsesajt mm. Du vill ju bara ha bekräftelse Typ, har jag fått en känsla av att Man matchar och sen så är det ingen som skriver. Så är det, alltså jag skriver aldrig först. Och, då är det, och så tjejen skriver inte tillbaka heller. Och då är det som att ja, men det är ingen som skriver. Så det är bara massa matchningar som ligger där. Typ. Jag vet inte ens vad jag pratar om. Skitsamma. Nej. Ja men alltså det är ju typ så. Ja. Ja, men alltså ja. Så att ja, tjejer så att man är kan hitta dig alltså på Tinder om man undrar. Nej inte längre. Ja du har tagit bort dig. Ja. Varför? Nej, men jag känner, För att du får ligga ändå. Nej men jag känner... <laughs> nej, men alltså, nej men alltså Jag känner att det ger mig ingenting nej. Jag vill ha någonting seriöst Och det är det, det, det jag är ute efter men... Så du är ute efter ett seriöst förhållande nu? Faktiskt, jag är det ja. Men problemet är att jag är inte tålamod Alltså jag är inte tålamod på att jag... då, Nej men alltså, vet du vad problemet är med det? Jag ska förklara mm. Mm. Problemet med mig är att jag är inte tålamoden Att lägga ner tid på någon som inte är seriös nej. Så att mitt problem är Att jag eventuellt kan skrämma bort tjejen för att jag vill veta direkt om personen är, är vad Om perso- ni alltså, ska gifta eller nej, inte Nej, det är inte så alltså, Jag vill veta, okay, är personen seriös Eller är ja. personen oseriös Alltså det är det jag vill veta direkt Då blir det så här: okej, okay, jag kan inte förklara Nej men jag förstår Fattar du vad jag menar? Jag alltså, förstår jag vill bara, Okej, okay, vad är du ute efter? Typ så här, pang på, vad är du ute efter? Ja. Och det är så här: okej, okay, ja men ha det bra Typ, så är jag och då kan men det, det är bli så... väl bra, raka kort Ja men problemet är att du vet, Vissa behöver ju tid att bearbetas Men jag, har inte, jag orkar inte lägga ner den tiden jag har, Personligen har jag inte den tiden Att lägga ner Och sen Nej. så känner jag bara att Varför ska jag lägga ner tid på någonting som inte Ger mig någonting alltså, Förstår du Vad händer inom den närmsta framtiden då Är det någonting du kan säga Du ska i alla fall bestiga berg om det går ja. Om du kan Ja du ska göra något kul med Aftonbladet mm. När är ditt nästa bootcamp? I maj, 10 maj Hur kan man då ansöka om att få Vi kommer släppa vår nya hemsida här Inom en vecka ja. eh, www.360-grader.se mm. eh, Och då kommer man kunna eh, Söka till campen och, och läsa om all information Vi kommer, Det som är nytt är att det kommer vara Tio välkända namn mm. eh, Som kommer vara med eh, ja, Så det kommer vara tio profiler då, då okay. eh, Inom träning ja. Tillsammans med mig och Patrik Sjöberg då, då. Och Patrik Sjöberg kommer också vara med på det här bootcampet Precis, han, ja. det, han, som, han och jag nu ska som, man, Vad ska man göra med honom då? Ja, han kommer ju komma dit och träna hoppa. Och föreläsa och, och lära hur man hoppar <laughs> Nej men alltså hur man, hur man mår bra helt enkelt ja. träna, sig, träna sig till en, en mm. sundare livsstil eh, Det som är det absolut största just med det här Det är att man kommer kunna delbetala eh, Räntefritt ett år eh, Vilket vi tror kommer bli fantastiskt eh, Så att fler kan ha chansen att göra den här förändringen mm. Uh, ja, och sen så Det är det som startar igång Vi kommer börja köra massa bootcamps vi kom, Jag kommer börja på turné med tv-laget mm. TV, s- s- Fotbollssäsongen börjar nu I slutet av april Vi åker till Malmö och uh, spelar vår första match Mot Olympic Så att det är bara att komma dit och titta Det är stora härliga fotbollsnamn 
Så att det blir skitkul. TV-laget är fantastiskt att åka runt med Patrik Ekvall, Öz, Abgabar som Sjöberg. Ja, eh, ah, nu är Mons också klar för TV-laget tror jag. Erik Hagberg och så vidare. Men med Mons? Selmer Löv. Aha. Så så att, men det skulle man bara veta. Ni vet Mons. Okej. Okay. <laughs> <laughs> nej men ja. alltså det blir ju skitkul liksom. Att man åker runt, vi spelar matcher, vi har kul och... och Ja, ah, nu kollar vi på en resa till Spanien faktiskt med TV-laget. Ah. Eh, i sommar eller i, i höst så att ja, eh, ah, det är fantastiskt roligt. Jag åker runt och föreläser, gör olika TV-jobb. Jag fick ett erbjudande att vara med i ett nytt TV-program 2017. Det kan jag berätta faktiskt om. Ah, vad kul. 2017. Ja. Eh, ah, vinterspelens Let's Dance. Så mycket kan jag säga. Ja, ah, det är som ett Let's Dance fast på vintern. Med snowboard och pulka och sådana grejer så att, eh... Jag älskar pulka <laughs> <laughs> Nej, men okay. alltså, Det låter ju skitspännande <laughs> ja. Så att det har jag fått en förfrågan för Så att vi får ju se vad som händer Jag gillar ju tv eh, mm. Men det ska, ju, det ska vara bra tv Det ska vara bra för mig, för mitt varumärke Och även ska det vara kul Spring tyckte jag var skitkul till exempel Ja när du jagade ja. Eller blev du jagad Nej vi jagade Ja ni gjorde det ja. Ja. Jag tog väldigt mycket på psyket När man jobbar med Samir Men Ja det var med Samir Ja precis Det blir ni två ihop Det måste vara jävligt mycket energi i den bilen Ja alltså jagade. vi är ju väldigt väldigt bra vänner Han är ja. en av mina bästa vänner uh, och... Har ni körkort? Han har, inte jag Har han? Ja, han har det, jag är också chockad Men du vet, han har ju, han har ju ADHD så ja. att det bara skriker om det ja. Och du vet, jag och han, vi är som plus och plus ibland Så att det kan ju, alltså vi bråkar Du vet, vi kan vara ute och sitta och fika Det kan bli skrik och bråk Folk tittar, de tror ju dumma i huvudet Men alltså, vi är ju ändå sköna, vi har ju kul ihop Alltså, vi, vi delar ju väldigt mycket Vi kan ju sitta och prata i telefon typ i två timmar Bara om så här typ saker som har hänt typ igår så att, mm. äh, ja. Men du Simon, jag är så jävla glad att du kom hit För att jag är mm. faktiskt så himla imponerad av din resa Tusen alltså, jag tack. tycker att det är så jävla grymt ja, faktiskt Tack snälla eh, man, blir, man blir nästan rörd Faktiskt Tack snälla Faktiskt Faktiskt Faktiskt, 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 faktiskt. faktiskt. Nej, Men gud vad kul att du kom hit eh, Tack då Tack själv Tack, då. tack själv Hej då Oh my god vad god Oh my god <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.